0: Добрый вечер! Всем привет! Сегодня мы все собрались с этой маленькой теплой компанией для того, чтобы поговорить о очень волнующем жанре, о жанре хоррора. Наши гости сегодня это прекрасная Наталья Дубовая, сценарист и креативный продюсер студии QS Films. Наверное, те, кто интересуется жанром ужасов, уже видели Например, фильм «Русалка озера мертвых», который вышел в прокат в этом году. Также с нами сегодня Дмитрий Дмитров, Проверь, замечу, автор, сценарист и актер фильмов в жанре ужасов, а также автор фантастических Я не вижу. рассказов и создатель портала рецензий на хорроры Нет. «Клуб Крик». Ну и, конечно, с нами... Наш прекрасный Нет. главред мира фантастики, серебрянский. Как же мы без него?
1: Я думаю, справитесь.
2: Хочется похлопать почему-то.
0: хочешь сейчас встать и покинуть нас?
1: Нет, я здесь.
0: А, приятно слушать. Ну, в общем, давайте а, сначала мы немного поговорим о жанре в целом, о каких-то личных переживаний, переживаний участников, я, не вижу, участников. я. я думаю, что есть еще рассказать.
1: Мне, например, в сфере очень хотелось узнать, что происходит
2: на площадках съемок фильмов ужасов, насколько ужасно быть актером, насколько
0: ужасно быть режиссером, как себя чувствуют актеры ну и так далее и тому подобное. Но, наверное, начнем о жанре в целом. Для меня, например, знакомство с жанром ужасов началось где-то в 5 лет, когда мама рассказала мне о том, что сын маминой подруги, этот важный персонаж, в возрасте 20 лет сошел с ума. Почему же, думали все. Ну, потому что он смотрел много ужасов. Сейчас ты уже не скажешь. Отлично. Ну, то есть смотрел он их потому, что был не надо, сумасшедшим. Ну. И в результате как
1: бы. В зависимости от времени просто разные объяснения придумывают.
0: Да, но, в общем, это было довольно тревожное столкновение с жанром для детской психики. Последующим, а последующем, когда я начала смо- пытаться смотреть ужасы, это было довольно весело, потому что сначала я не могла оторваться, потому что интересно же, да, что происходит, это же круто, нужно же посмотреть до конца. А потом ты до конца и не можешь заснуть всю ночь, потому что страшно. А, и примерно в возрасте, а, по-моему, я не помню, 12 или 13 лет, на ТНТ, если не ошибаюсь, был марафон, когда показывали все выпуски Кошмара на улице Вязов. Я решила, что я уже взрослая девочка, и я смогу посмотреть а, все части фильма, и мне будет нормально. Но, в общем, я сломалась после третьей части, потому что после третьей части Кошмара на улице Вязов я...
3: Я
0: не знаю, скатилась серия, но я не спала двое суток.
3: Некоторые считают, что третья часть самая лучшая.
0: Вот, да, <смех>, пожалуй.
3: О а а, ремейке мы не говорим. И
0: не послав, двое суток после нее, я поняла, что мне, наверное, мои нервы ну, как-то дороже, и взыграло чувство самосохранения, и после этого я очень-очень-очень выборочно смотрю этот жанр. Поэтому мне всегда было интересно, ну то есть вот те люди, которые делают ужасы, которые работают с ними, Первый вопрос, ну почему вы выбрали именно этот жанр, то есть почему он настолько притягателен, а второе, ну то есть не страшно ли вам самим, как вот психика сжимается с этим, как она взаимодействует?
2: У меня, кстати, интересная история, тоже связана со знакомым жанром, и, Саша, похоже на твою, тоже примерно через маму, но совершенно с другого ракурса. Мама у меня никоим образом не связана с кино, но я помню, когда я смотрела какой-то, не могу вспомнить, какой фильм страшный, мне мама сказала четко, Наташа, когда, в общем, будет самый страшный момент, когда ты поймешь, что сейчас будет все на пределе, вспоминай, что вот тут вот. Как бы за границей кадра, там а, куча людей, съемочная вся, как бы, а, команда. И они находятся рядом с актерами это, в принципе, все неправда. Этот совет меня, мне кажется, спасает даже во взрослой жизни. И после этого в детстве я подумала блин, это уже не так интересно, и поэтому, наверное, я пока мне не так уж и страшно. И э, я долгое время ужасов совершенно не боялась. Совершенно не боялась, когда э, потом уже позже с ними столкнулась и стала с ними к ним уже по-другому относиться. И это уже история, как я, наверное, пришла в профессию. Э, здесь такая интересная штука, что я сейчас уже об этом думаю, да, как люди вообще себе выбирают жанры. Э, мне кажется, так, как э, смотрят на мир то есть, например, да, через какую призму. И я, например, воспринимаю мир такую через немного мистическую призму. Мне хочется верить, что есть в мире что-то немножко, чуть-чуть сверхъестественное. Я не могу точно сказать, что это, но мне это интересно, и мне фильму хочется посмотреть на вот это вот чуть-чуть сверхъестественное, и если его нет, то придумать. А если вдруг оно есть, ну, может быть, мы с ним соприкоснулись. Ну, как-то так.
3: Ну, а у меня в отношениях с фильмами ужасов было несколько этапов. Мое детство пришло, пришло на эпоху видеосалонов, когда показывали mm-hmm. то самое запретное, интересное. И как раз тогда можно было пойти и посмотреть и «Зловещие мертвецы», и «Кошмары на улице Вязов», и «Пятницу 13-е». И также показывали там и другие фильмы. Комедии, боевики с Брюсом, с Брюсом Ли... И я чисто интуитивно понял, что мне гораздо интереснее фильмы именно вот вот те самые, те самые того самого жанра. Э, Многие фильмы оказались просто скучными других жанров, а фильмы ужасов даже если бы были самыми э, скучными. Помню, был скучнейший фильм, э, став уже взрослым, я докопался, что это за фильм. Это был один из первых фильмов «Шерон Стоун», «Смертельное благословение» Уэйса Крэйвена, между прочим. Но, тем не менее, в нем было на что посмотреть. Жанр меня зацепил, и уже потом, став студентом, я стал читать хоррор, смотреть хоррор, я посмотрел «Сияние», я стал смотреть все, что можно было увидеть, и писать о хорроре. И потом открыл свой сайт. А потом уже началась следующая эпоха, когда я получил возможность учиться в киношколе, где мы, кстати, с Наташей встретились. Можно было писать сценарий. Тогда появилась волшебная возможность писать некоторые роли под себя. И э, я снимался в фильмах ужасов по своим сценариям, не по своим сценариям. И, знаете, это очень здорово, когда можно на себя примерить роль э, безумного врача в темном подвале или «Каннибала» в кинотеатре. Вот моя личная гордость — это роль безумного маньяка с бензопилой. Вот да, сказать, одним из подручных да, одним из подручных, которого является повзрослевшие электроники братья Тарсуевы. Вот. Это, это очень здорово. Мне, мне это нравится.
1: Да. Александра сейчас к нам присоединится, у нее технические проблемы.
3: Может быть, ее похитили, может быть, хоррор уже начался.
1: Ну, вроде брызги в нас еще не летят.
2: Слава богу. Кстати, о ролях интересно. Меня периодически спрашивают, а не хочешь ли ты сама сыграть в фильме. На что я отвечаю, что мне, в принципе, обычные роли, они мало интересны. И если я себе напишу когда-нибудь, то, наверное, точно, что я иду по темному лесу с руками просто по в крови. И, возможно, это будет что-то интересное, как раз выдающую темную сторону натуры.
3: В, ну. э, в твоей крови или в чужой крови? В, чужой конечно, в, в чужой, чужой, конечно. Это важный, важный комментарий. Обязательно в чужой.
1: Я начну с самого провокационного вопроса, который просто невозможно не задать. вообще вот Не кажется ли вам, что в целом жанр ужасов скатился за то, что все выходящие фильмы обвиняют в одном и том же скримеры, штампованный сюжет «Королевы крика» тупые подростки, вот е... Рас... расскажите, что в хорроре есть не только это, или... или подтвердите? Потому что представление большей части аудитории о жанре сейчас строится на, на... на этих стереотипах.
2: Нет, мне кажется, в принципе, периодически любят говорить о том, что хоррор — это достаточно низкий жанр, с чем я не могу согласиться. То есть ясно, что могут быть представители совершенно разные, но в первую очередь для меня, например, лично хоррор — это интересная история. Ну, То есть это драма, в которой уже присутствуют признаки некого жанра, к которому мы либо привыкли, либо не привыкли. И поэтому в первую очередь интересно и писать, и снимать именно историю. И я, например, сама, когда выбираю фильм какие-то для просмотра, мне интересно именно, что там внутри. То есть фильмы любые связаны с кровищей, с убийствами, кстати, с тем самым темным лесом и кровищей. Я их попросту не смотрю, потому что... Ну, неинтересно смотреть только на форму, потому что в фильме, на мой взгляд, важно именно содержание. Ну, собственно, мы к этому и стремимся, я думаю, как любой старитейлер к этому стремится, рассказывать именно истории. И если у тебя есть внутри фильма история, то говорить про скатывание жанра, мне кажется, не совсем убедительно. Это, наверное, можно сказать про каждый жанр тогда.
3: Но мне кажется, что заявление о том, что э, хоррор уже не торт, э, они напоминают, э, знаете, вот когда старики говорят, что вот в наше время молодежь ну да, была ну такая, да. а вот сейчас вот все совсем не то, потом сменяется поколение, и все происходит ровно точно так же, каждое следующее поколение обвиняет предыдущее. На самом деле, конечно, в хорроре есть своя цикличность. Есть, там, выделяют хоррор 50-х годов, которые mm-hmm. обладают своей уникальностью, хоррор 80-х годов. Считается, что хорроры 90-х были в общем, таким провалом, когда не придумывали особо ничего нового, поэтому возник постмодернизм. Но даже в этот провальный период снимались такие шедевры, как фильм «Крик», как «От заката до рассвета» и многие другие шедевры. И как раз с 2010 года, мне кажется, пошла волна сильного роста, когда фильмы ужасов стали страшнее. Они стали меньше бояться, причем бояться не только крови, да, а меньше бояться затрагивать какие-то социальные темы. Вот берем этот год, кто получает сценарный Оскар? Сценарный Оскар получает фильм ужасов о социальной проблеме, Взаимоотношения там, чер, черных и белых Это фильмы прочь, прочь. Кто, кто, еще, кто еще не понял, да. И, не да, 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 и, 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 это, и это подъем, да. То есть потом придет еще какое-то время, снова появится что-то новое. То есть ни о каком спаде речь не идет, каждое новое десятилетие, каждое новое поколение приносит что-то свое.
0: Но раз уж мы заговорили именно ну, о чем то своем, да, угу. о каких-то новых вещах, которые возникают, давайте чуть-чуть препарируем жанр немного и поговорим о методах да, или там, о конкретных образах. Угу. А, ну, для примера приведу себя как наивного зрителя, да, Когда я смотрю фильм ужасов Для того, чтобы я вообще начала его смотреть И смогла досмотреть до конца В нем должны быть две вещи Одна вещь, о которой ты уже говорила Это степень условности Когда я полностью осознаю степень условности Если, например, в фильме ужасов снимается известный актер То я скорее могу его смотреть Я постоянно помню, что вот он этот актер И он был в прошлых фильмах Он будет в будущих И все в порядке
3: Знаете ли вы, какой был первый фильм Леонардо Ди Каприо? «Губастики три и вряд ли вы тогда знали, что это Леонардо Ди Каприо. Первый фильм
1: Джонни Деппо. Первый фильм Джонни Деппо. Извини, я тебя перебил, но к
3: тому, что иногда вы просто не знаете, что они известны. Но потом пересматривая, статистически как бы плачев, огня Известный актер. А второе, что мне
0: позволяет досматривать фильмы ужасов и вообще как-то воспринимать их даже не как ужасы, это высокая их эстетическая ценность, скажем так. Например, один из моих вообще любимых фильмов, в принципе, там вне зависимости от жанра, это Silent Hill. Угу. Я его не боюсь вообще. Ну то есть я смотрю его как череду обалденно красивых образов. Или, например, там те же чужие, да, ровно в момент, когда появляется чужой угу. на экране, я смотрю, то, что он там выпрыгивает и пугает кого-то, да, меня вот эта эстетика Гигера просто завораживает. Вот это именно красота. А с другой стороны, что меня пугает больше всего, и если это есть в фильме, вряд ли я смогу его досмотреть до конца, если досмотрю, буду очень mm-hmm. долго не спать. Это музыка. Но тоже, если в фильме есть привязчивая музыкальная mm-hmm. тема, вот дай бог вспомнить, есть. дом называется «Могильник», это совместное, по-моему, американское-итальянское производство каких-то там 80-х что ли годов, если я правильно помню. Он очень типичный, ну, то есть там группа людей, приезжающих в какой-то дом и начинающих там что-то искать. В этом фильме была мелодия, которая играла постоянно, когда появлялся адский клоун. Я помнила ее, наверное, год после этого фильма. Как только я пыталась заснуть в незнакомом месте в темной комнате, она возвращалась ко мне, и все. И теперь, если я понимаю, что в фильме какое-то музыкальное сопровождение, то, ну, все, просто ужасно. Я не могу. Вот я бы хотела спросить у вас для вас лично какие приемы являются притягательными ну, с эстетической точки зрения, и какие бы приемы и методы вы хотели сами использовать в своих произведениях, а какие вас реально больше всего задевают и пугают. И вот совпадают ли эти вещи, или вас там что-то может пугать, но при этом вы не хотели бы это использовать у себя.
2: Я, кстати, сегодня ровно думала именно про эстетичность кадра и про то... Что в фильме мне может нравиться, да, как раз в фильме в жанре. А, вспоминала а, Суспирия Дарья Аргента и жду как раз mm-hmm. выхода. Выхода, конечно, ну, в ноябре, по-моему, mm-hmm. будет. Он же невероятно красивый, ну то есть смотришь? Ноября, по-моему, 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 по России, по-моему, да, по-моему, да, как бы. А, но вот именно 70-х годов он невероятный какой-то. Ты думаешь, это снималось, блин, сколько уже 30-40 лет назад? Ну,
0: по-моему, а он как раз сегодня новые постеры с Кильдесвином. Интер да, 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 раз да. Раз я как раз сегодня увидела и поэтому вспомнила. Думаю, то есть может я попробовать посмотреть, думаю, я вдруг зайдет. Это ну,
1: итальянский хоррор, он вообще такой самобытный.
2: Да, да, это это сто процентов. Джау. И.
1: Джаула, да. Сдохнул <свеч> 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 да, такой.
2: И почему-то я люблю безумно Джеймса Ванна, и мне нравится один из первых. Совершенно у него он, не могу сказать, что страшный, но для меня почему-то очень красиво, мертвая тишина. Я вот смотрю, и у него же от, из мертвой тишины очень много, переходит потом дальше. Но для меня он какой-то невероятный, красивый по сочетанию цветов. И мне вот сочетание цветов, наверное, сильно западает в душу, я на него всегда обращаю внимание, вот как-то так сложилось. И на музыку 100%, потому что когда вот у нас скоро близится уже постпродакшн, будет и монтаж, и снова звук. И это же такая важная штука, когда ты смотришь фильм в черновой сборке, и ты знаешь, ты видишь все уже красивые кадры, ты видишь, как это все собирается, ты видишь историю, характер, но музыки еще нет. И ты понимаешь, что сейчас, ну вот этот момент, он в принципе достаточно нейтральный. Но когда мы потом добавляем туда э, определенные сочетания тишины и звука, вот тогда начинает рождаться ну, какая-то магия. Поэтому не зря ты, конечно, этой музыки-то боишься. Ну, как бы Если она правильно подобрана, это просто один из важных, наверное, методов. Как бы и меня тоже это он, задевает. И третью, наверное, вещь скажу именно про то, что мне важно, это про страхи, которые рассматриваются в внутри истории. Потому что хоррор — это же что? Это такая немножко общественная психотерапия, если он как бы правильно сделан. Ты выбираешь какой-то страх, с которым начинаешь работать. Это, конечно, и твой личный страх, и страх, который в данный момент существует в обществе. Мне безумно нравится у Кинга книга «Пляска смерти». И он, собственно, рассматривает поэтапно, а какие страхи были в обществе на том или ином моменте. И по срезу фильмов это прекрасно видно. И поэтому как бы наша работа в том числе в чем заключается найти те страхи которые сейчас лежат где-то вот не то чтобы на поверхности но они существуют и они чувствительно отзываются и если ты с ним угадываешь то как бы фильм скорее всего складывается вот и эти страхи я люблю находить и когда пишу и находить в фильмах которые я смотрю вот как-то так
3: ну, что касается меня, то я скорее не ищу какой-то эстетической красоты. Например, есть фильм, фильмы, которые сознательно отталкиваются от красоты. Там, например, фильмы студии «Трома». Я знаком с Ллойдом Кауфманом, который наоборот делает все, чтобы фильмы не были красивыми, чтобы они были отталкивающими. Я снимался в фильмах Андреа Марфори, который… Вот, мастер создавания фильмов из фальшивых кишок, из всего неприятного, отталкивающего. В этом есть своя антиэстетика. Вот. Хотя я соглашусь, что Silent Хилл» прекрасный фильм, и я также знаком с Дэль Ферланд, очень милейшая девушка. Я спросил как тебе работало со Стивеном Кингом на Королевском госпитале. Она говорит, слушай, я так, мне тогда было 7 лет, я понятия не могла, кто он такой. <свят> вот. Также я специально делал исследование насчет того, что практически все современные звезды, они все начинали в фильмах ужасов. Джонни Депп, Том Хэнкс, Брэд Питтс. В общем, Дженнифер Анистон в Леприконе, Наоми Водс в «Техасской резне 3 Вига Мортенсен — все, 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 кого не возьми. И это нам говорит о том, что не обязательно должны быть звезды. Наоборот, как раз прекрасно то, что вы можете брать неизвестных актеров, и кто-то из них может со временем выстроить. Меня как сценариста, конечно, привлекает история. История должна захватывать, должна увлекать и интересную историю можно рассказать и в одной локации. Это с блестяще доказали такие фильмы, как «Куб», «Пила», вот фильм с Райаном Райнольдсом «Погребённый» или как «Погребённый он там по, по, по-разному, по-разному переводится. Да. Конечно, для этого нужно мастерство. И, и также отмечу, что очень сильно влияет на впечатление от фильма техника, которая придумывается, а потом она через какое-то время все начинают ее использовать. Например, Сейчас «Мокументари» — это фильмы, которые похожи на документальные фильмы, но на самом деле это не документальные фильмы. Ну, ну, все их снимают. все. Да, мак... да. 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 Мне казалось, да. что они уже как да. уже... да. 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 они, они, на... они всем надоели. Причем многие считают, что первым таким фильмом был «Ведьмой Блэр». Это не так, друзья мои. Первым таким фильмом был фильм Роджера Деодата. 1980 года от «Каннибалов». Я тоже общался с этим милейшим дядечкой, и он рассказывал, как его вызвали в суд в итальянске, потому что считали, что он убил актеров. Ему пришлось вызывать в суд актеров, которые были в одном фильме, чтобы показать, что они все живые. Вот момент, когда он первым снял «Мокюментари», это была вот такая бомба, что после этого 19 лет никто даже не пытался это делать. Или возьмем пример, когда Спилберг не мог себе позволить снимать акулу, поэтому он снимал э, глазами акулы, mm-hmm. как барахтуются ноги. Сейчас все так снимают. Вот Сейчас идет Мэг вот с, с Джейсом Стэттом на экранах, и там этот пример. Хотя они могут эту, в 3D эту акулу снимать как угодно. И все равно там эти кадры. Но кто-то это делает первым сейчас вот начинает раскручиваться десктоп фильмы так называемые да. вот их только начали снимать не моментом убрать из друзей и замечательный фильм который показали только один раз нам 40 на 40-м. Угу. фестивале «Профайл». гениальный фильм о девушке, которая журналистки которая под видом такой простушки связывается с вербовщиком девушек которые едут вот на, на на Средний средний, э, Восток, и ее там типа вербуют в Смертнице. И через год-два всех будет тошнить от этих фильмов. Но вот эта форма, когда она новая появляется, все просто замирают от нее. И вот когда я вижу это, это это здорово, это классно. Я жду таких фильмов новых интересных.
0: У нас э, зрители... Несколько человек подряд задали один и тот же вопрос, поэтому, чтобы его не забыть, на всякий случай сразу вас спрошу. А что вы думаете о жанре российского хоррора в целом? Ну, наверное, тебе будет сложнее отвечать, да? Потому что ты все-таки изнутри на него смотришь. Ну, ты тоже, но все-таки опыт рецензирования фильмов.
3: Ну, я держал в руках Кто, бензопилу, мне будет, да. будет проще отвечать. проще отвечать,
0: да. А, и конкретно спрашивают, как вам Google, который вот выходит, выходит и выходит...
2: И вроде бы как последний уже вышел.
0: Расскажите же нам про
2: Гоголя. И про
3: русский хоррор.
0: Да.
2: Ну, про Гоголя мне сложнее, наверное, рассказывать. Здесь, да, конечно, нужно поговорить, наверное, было бы про границы, что вообще такое хоррор, потому что я Гоголя так не воспринимаю. Ну, я не воспринимаю его как хоррор. Для меня это такая в чем-то, может быть, ну, Красивая мистическая сказка. Это ну, такая вот мистическая история, ну, как есть. бы в принципе знакомая нам всем из детства, да, спасибо Николаю Васильевичу. И поэтому мне сложно воспринимать ее вот в рамках прям хоррора хоррора, как я для себя его представляю.
1: Форму они позаим... позаимствовали у фильма Ван Хелсинг с Хью Джекманом. То есть этот фильм страшным назвать.
3: При всем желании не получится. Они а не сонную лощину, точно? Ну и как бы здесь и
2: сонная лощина, но все, все рядом.
3: Но ну, иде- иде- идея раньше. показать сериал в, в кинотеатре, это ведь здорово, это круто.
2: Это я когда-то мечтала об этом, на самом это деле. Сколько-то вау. энное количество лет назад я думала, ну когда же когда же придет тот день, когда сериалы начнут показывать телевизор, как бы уже с экранов, потому что если это действительно какая-то интересная масштабная история, я бы с удовольствием сходила бы, поскольку я вроде бы и дома смотрю сериалы, но существо общественное, я бы с удовольствием нахорошилась. Хороший сериал походил бы несколько раз в кинотеатры. Поэтому, когда «Гоголь» э, вышел, мне показалось это интересной задумкой. Но плюс мне интересно смотреть еще на... Э, да, актеров мне всегда интересно смотреть. Я, как бы, я наверное, когда ты э, пишешь какие-то фильмы, тебе э, ты смотришь их немножко по-другому. Ты смотришь немножко изнутри, ты думаешь, ага, а как они это сняли, а как они рассказали, а что это за локации? Ой, а эти актеры, например, эти были у нас, а эти интересные, к ним нужно присмотреться. Вот, наверное, в принципе, на наши какие-то фильмы я смотрю примерно так. Мне интересно, как бы, потому что я представляю себе примерно, как это делается, мне интересно, а как коллеги сделали то или иное.
3: Ну, я добавлю, что я в течение последних 8 лет сотрудничаю как информационный партнер с кинофестивалем «Капля», который как раз и себя позиционировал как фестиваль, поддерживающий российское кино. И 8 лет назад, надо признать, этому кинофестивалю было трудно, потому что поддерживать было особенно нечего. Да? И приходилось давать призы таким фильмам, как «Цветок дьявола». Вот. И с течением, с прошествием лет, э, выбор то становится больше. И уже можно выбирать э, между фильмами, среди которых есть «Гоголь», между фильмами, среди которых теперь есть «Русалка». И я также хочу сказать, что есть… Да, кстати, по-моему, в прошлом году «Невеста» получила как э, лучший российский фильм. Может быть, да, не да, знаю. Да, да. В, в, в этом году Google начало, а в прошлом прошлом – «Невеста». Но говоря про российский хоррор, наверное, многие концентрируются на полнометражный фильм, полнометражном формате. Это то, что идет в кинотеатрах. И в кинотеатрах идет все больше и больше российских хорроров. Это здорово. Они собирают пусть, пусть немного, но их становится больше. Но существует огромный пласт короткометражного хоррора, который можно смотреть там, бесплатно на YouTube, он доступен. Его становится больше, он становится лучшего качества. На том же кинофестивале «Капли» идут подборки, на которых идут там не знаю, 10, 20, 40, 50 этих фильмов. И они все лучше и лучшего качества. И уже сейчас подбираются продюсерами такие короткометражки, которые можно развить в полный метр. Вот Мне кажется, многие наши зрители просто этот короткометражный сектор пропускает, А он очень-очень а интересный. расскажи
0: нам, где его искать. Вот, например, я наивный зритель, mm-hmm. который никогда не смотрел короткий м- метр хоррора, после твоего выступления загорелся. Куда мне идти? Ну, то есть забивать в поисковик Ютуба российские ужасы короткометражка.
3: Ну, сейчас я, конечно, могу пропиарить свой сайт, о котором много написано о российском хорроре. Но вот могу сказать, вот есть такой режиссер Евгений Калядинцев. Он снимает очень интересный короткометражный фильм ужасов. «Лицо» или есть такой фильм «Спойлер». Там монстра сыграла одна маленькая талантливая девочка, совершенно случайная моя дочка. Вот. Есть из интересных недавних, которых я смотрел фильмов короткометражных «Переход». Вот просто наберите короткометражные российские фильмы ужасов, и в Ютубе вы найдете очень много. Или же дожидайтесь кинофестиваля Капля, который проходит обычно каждый март месяц, и показывают подборки во многих городах России, и можно прийти в кинотеатр и их
1: посмотреть. Вопрос о русском форуве. Очень, ну так как может, может до недавних пор, когда не, когда приводить в пример было нечего, все приводили через несколько, Одни и те же несколько перестроечных фильмов.
3: «Змейный источник», да, Прикосновение угу. Заметьте, теперь мы этого не делаем. Ну, кстати, но тем не менее, <с <с что вы
1: думаете об этих
2: фильмах? Между прочим, я Прикосновение не когда так давно. Во времена,
1: когда жизнь была страшнее в любом случае.
2: Я на самом деле прикосновение недавно посмотрела, и мне было в какие-то моменты достаточно страшно. То есть я как бы с таким напряжением смотрела. Мне казалось, что он такой достаточно э, предельно реалистично, наверное, снятый. Я думаю, ну ничего себе же. Ну, то есть, для меня, если бы я посмотрела его в, э, скажем так, в годы юности, где-то вот в середине 90-х, мне было бы. Я бы после этого не смотрела бы, наверное, жанр. Э, почему-то он для меня показался таким. Э, не знаю, по-плохому, что ли, пугающему. Я сейчас параллель проведу. Я не так давно смотрела «Реинкарнацию». Не досмотрела. Страшно. А,
3: Замечательный
2: фильм. А, нет, а, Страшно? Нет. Это не про страх немножко. Это про то, что когда для меня... ну, Мне тяжело смотреть фильмы, когда в них м- очень сильная драма сочетается еще и с жанром. То есть там драма настолько серьезная и мне, наверное, где-то отчасти близкая, что я просто, ну, я не смогла. Я поняла, что как бы я сейчас остановлюсь и пойду, потому что сама по себе жестокая жизненная история мне тяжело наедине оставаться с такими фильмами. То есть я верю, ну, как бы по характеру я верю в чуть более светлые вещи. Мне с ними легче жить. Ну, это по восприятию мира. Это
0: звучит очень, скажем так, Довольно контрастно с тем, что у нас здесь в гостях сидит человек, который пишет хоррор-сценарии, и который ну, там, принимает участие а в этом хорроре.
2: А... а это важная штука, между прочим. Меня часто задают этот вопрос, когда на меня смотрят. Я сегодня еще в черно-белом, а я часто в жизни хожу в платьишках и с кудряшками, и мне такие, ты правда пишешь хорроры? Ну, как бы в том плане, почему. А, мне кажется, это ровно про… А, ну, во-первых, у меня характер драматический такой внутри, как бы. И, как я уже говорила, это жанр психотерапевтический. И а, я прописываю какие-то вещи, а, ну, что-то больное изнутри, и от этого становится легче. То есть… А, и эти как бы, страхи и боли они подцепляются. И вот то, что внутри, оно выходит в фильме. И я думаю, что, в принципе, многие авторы это понимают. И как бы, ты же не можешь писать о чужом опыте. Ты пишешь о своем. И э, этот жанр, он помогает. То есть писать комедию мне не так близко. Ну, как бы это, это не мой жанр. А писать хорроры, он мне по внутреннему состоянию ближе. Но при этом я верю... Я все-таки предпочитаю верить в хэппи
1: да,
2: да, я предпочитаю в это верить. Я могу оставить как бы вопрос немножко на грани, но верить я хочу все-таки в светлый конец.
1: Кстати, надо <соценно> тут Роман Папсуев привет. Роме тоже Тай, привет. Он, он тоже был у нас в гостях. Класс. Можете посмотреть, замечательный выпуск.
3: Ну, а лично я из таких э, советских э, хорров э, я бы отметил «10 негритят», недавно ушедший Говорухина, ну пусть это формальный детектив, но mm-hmm. вообще, если вдуматься, это mm-hmm. кто-то мочит людей на острове один за другим. И он кончается реальный, как, как хоррор. Вот. Он, мне кажется, пережил испытание временем лучше остальных, может быть, за счет mm-hmm. того, что в нем картинка оторвана, в нем нет там, советской или постсоветской реальности. В нем ну, реальность условно Агата Кристевская поэтому он как бы, больше сохранилось прошел испытание времени вот для меня это такая такой эталонный э, советский жучек
0: ну, Я пожалуй вот я, сейчас вы говорили я вспоминала какой из вообще там советских или пристроечных mm-hmm. хорроров я смотрела я вспомнила один единственный фильм причем он меня случайно попался по телевизору в каком-то доме отдыха с середины это фильм Мертвые дочери называется, по-моему. Руминова. Руминова. Да, да. Руминова. А он меня как-то так поразил, что я потом купила его отдельно mm-hmm. на DVD себе, пересмотрела целиком. Причем я купила а, расширенные издания там, с дополнительными сценами, которые не попали mm-hmm. ну, там, в общий прокат. И я пользуюсь до сих пор одной из фраз из этого фильма а, Когда герой очень боится, запирается у себя в квартире, сидит и говорит. «С тем, кто ничего дел... не делает, ничего не происходит». «С тем, кто ничего не делает, ничего не происходит». И в этот момент с ним как раз и происходит. И мне вот он показался каким-то… Он настолько отличался от тех фильмов, которые у нас выходили на экраны в то время вообще в целом, что мне кажется прям круто.
3: А «Дизлайк» ты не смотрела, нет? Нет, не смотрела. Это того же автор Мне эта фраза, которую ты сказала, напоминает фразу Стивена Кинга, которая тоже мне для меня очень хорошо описывает Жан Ружесов, ужасные вещи происходят и с хорошими людьми. Вот для меня она такая тоже знаковая, потому что нам иногда кажется, что что-то ужасное может произойти только с негодяями. Нам вот хочется что-то верить. Нам хочется, нам в хочется в верить. Верить. И, Да. И часто, кстати, на самом деле фильмы ужасов такую обманку делают. В них там обязательно, если что-то плохое случается с теми, кто там сделал uh-huh. какую-то подлянку. Но иногда с людьми, людьми происходят плохие вещи просто так. Из, из ниоткуда. И когда люди это понимают, им становится страшно за себя. Потому что каждый считает: ну я-то я-то хороший. Значит, и со мной это может случиться. И вот такие вещи цепляют.
0: Давайте чуть-чуть изнутри посмотрим на все это. Мы когда с Натальей обсуждали, о чем же мы будем говорить во время стрима, ты написала мне такую прекрасную вещь о том, что снимать фильмы ужасов бывает на самом деле задорно и даже весело. Расскажи, пожалуйста, именно... С точки зрения вашей работы на съемочной площадке, как это все происходит, может быть, какие-то там интересные случаи, которые происходили, чтобы было бы всем интересно послушать о них.
2: А, на самом деле, да, это съемки хорроров, это какая-то отдельная история. А, например, на съемках, к примеру, да, на съемках комедии я не была, но ребята говорят, что обычно это. Не всегда веселая штука. То есть, когда ты снимаешь смешную смешную сцену, непонятно, будет она смешной или не будет. То есть, это текст, который уже 10 тысяч раз проговорился. И э, непонятно, стоит здесь смеяться или нет. На площадке хоррора куда интереснее, потому что, в принципе, мы там создаем интересный, темный, э, мрачный мир и оказываемся в этих декорациях, но внутри все немножко по-другому. Ну, то есть мы там попадаем в съемочной группы, прекрасной командой. Мне повезло, у меня что на русалке, что на нашей последнем фильме, съемки которого вот-вот завершились на ЕГЕ. Команда была прекрасной, с ней всегда было весело. И с жанром, я сейчас, сейчас подумаю сперва, наверное. Uh, несколько разных историй вспомню. Uh, с жанром есть такая интересная штука: когда ты начинаешь что-то писать, к тебе прибиваются те или иные случайности. Допустим, когда мы писали и готовили русалку, у нас было много случаев, связанных с водой: то кого-то затапливало, то во время сценарных читок начинался дождь, и мы просто не могли добраться до этой читки. Uh, во время написания, во время кастинга ЕГИ, мне одна uh, из актрис, которая сыграла одну из главных ролей Мариан Спивак, она мне писала просто. Говорит, Наташа, она еще была не утверждена тогда, и она мне просто пишет, ты не поверишь, мне сегодня приснилось, как я, говорит, дома одна, и раздается, говорит, просто жуткий звук вот где-то по кафелю удара этой железной ноги, и она приближается, приближается, я в ужасе просыпаюсь, и я говорю, Марияж, говорю, ну это знак, я говорю, это знак, и потом как бы проходит время, и как бы э, происходит утверждение актрисы, я в такие случаи верю, как бы это такой легкий мистицизм. Про сами съемки. На «Русалке», например, было жутко холодно, но при этом жутко весело. У нас съемки происходили в сентябре в прошлом году. Это было правда жутко холодно, потому что можно подумать, ага, они там все плавали в теплом озере, актерам было комфортно, не было. Наши прекрасные молодые актеры, они... Все просто, У нас, несмотря на то, что могли быть дублеры, они все ныряли сами. Они все говорили, мы сами нырнем, нам не надо дублеров. Они ныряли в это холодное озеро, и мы думали, как же их согреть на берегу озера, куда не подкатить какое-то оборудование, чтобы их согреть. И наш актер главной роли Фима Петрунин, он предложил, давайте, говорит, мы поставим бочки огромные такие, туда подведем какие-то системы обогревания, и мы будем в эти бочки забираться и сидеть там. Мы такие подумали, хорошая идея.
3: Японская схема какая? Такая, такая. да.
2: И мы поставили на берегу нашего озера огромную палатку, туда поставили эти огромные бочки. Совсем недавно мы только от них избавились. И у нас актер сразу вылезая из озера, мы, во-первых, обливали их горячей водой, и они бежали в эти бочки. И у нас есть куча фотографий со съемочной площадки, где можно заглянуть вот в эту, как сказать, ее, в палаточку. И они все сидят примерно вот так вот, выглядывают из этих бочек в одежде, как бы естественно, все равно мокрыми потом выходить. Но это зрелище. Невероятная, наверное. И таких историй очень много. Как у нас, например, в ЕГЕ ребята ползали по печи, то есть там в каком-то маленьком пространстве. Как мы снимали хоррорные сцены в каком-то небольшом домике, куда должна была забраться вся съемочная группа, и при этом еще чуть-чуть актеры. И как-то нужно снять, что это все красиво и страшно. Сколько,
0: сколько у вас было в у нас 15 да, человек. Да. Нет, что-то я тебя не помню. Ну как-то я же вам на баяне.
2: Ну, да? Примерно то же самое. И вы знаете, я всегда поражаюсь актерам, которые все это выдерживают, потому что вот у тебя огромная съемочная группа, маленькая площадка, а тебе нужно играть, что ты в одиночестве в этой страшной локации, тебе безумно страшно, и сейчас просто тебя там на части и, разорвут. И 10 человек, да, 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 да. И это, конечно, удивительная штука. Я каждый раз поражаюсь в профессии актера.
0: Давай плавно перейдём.
3: Да, я вот, вот ровно поэтому и подумала. Актёру, который а- а- тоже
0: расскажет а- чего-нибудь явно забавного.
3: Ну... А- Сперва расскажу, как забавно наблюдать, как играет монстра твоя дочь, вот моя прекрасная Валентина, которая завтра идет в школу. Привет всем, кто завтра в школу идет. У нее был один съемочный день, и хотя в кадре она появилась буквально на несколько секунд, но снималась на несколько часов. И мне очень порадовалось, какой целеустремленностью она отдалась процессу. Ей нужно было там двигаться по определенной траектории. Там, я не буду спойлерить фильм-спойлер. Но там нужно было довольно сложно делать телодвижение, причем вслепую. Там так была устроена ситуация, что она не могла ничего видеть. И потом, когда были перерывы, мы выходили из квартиры на улицу, где были обычно детские площадки, и она там просто разгонялась на всех, взгоняла энерги- энергию всю uh-huh. негативную да, вот на этой площадке. Потом возвращалась обратно на, в квартиру и снова превращалась в такую в тихую, сосредоточенную, совершенно не похожую, на на, на, на мою дочь очень было здорово. И потом, когда она гордая была на премьере, вот, я за нее очень порадовался. Что касается меня, было действительно много смешных случаев. Например, вот был, снимался фильм одним сербским режиссером Мирослав Лакобрия. Он имел отношение к съемкам сербского фильма. Он вообще специалист по Э, «Гриму». Сербский фильм, это, возможно, знаете. Я это очень страшный знаю, фильм. Я, <сих>
0: Вообще, <сих> я <сих> прочитала да. его описание. Да. У меня на самом, да. самом деле да. есть да. хобби. Да. Я читаю на кинопоиске
3: вот. описание да. ужасов. Да. Да. Понимаю, да. Это я да. Вот он, <сих> он, вот он приехал, приехал на кинопремию «Капли» и решил по-быстрому снять в России что-нибудь. Я написал сценарий. И фильм называется «Кровавый попкорн». И речь там идет о, о попкорне. Не буду вдаваться в спойлер. Мы поручили одному человеку, Передаю тебе привет, человек, которого я не буду называть. Должно было быть много попкорна. Человек принес маленький пакетик. Что-то пошло, Что-то пошло не так. Мы взяли это ведро попкорна, накидали там этой бумаги, сверху насыпали этого попкорна. Он начал про- просыпаться. Ну, то есть сыпаться на пол. Потом народ начал просто жрать этот попкорн. Не ешьте попкорн. В конце концов, человек, которого должны были э, сожрать, э, в, в минутку, когда его не жрали, его погнали в магазин за ближайшим попкорном. Вся, вся, вся съемочная команда сидит, ждет, когда же приготовят попкорн. Наконец его готовят, а он теплый, он пахнет, он вкусный, и все опять начинают его жрать. Очень было трудно удержаться. Потом, то, что касается не смешного, мы снимали фильм про зомби в сыром подвале разваленного здания в центре Москвы. Оказывается, есть совершенно жуткие здания. Был март месяц, было очень холодно, я после этого заработал воспаление легких. И ты сидишь в полной темноте с фальшивым пистолетом, в грязно-белом халате который я купил утром в магазине спецодежда мне спросила продавщица вам для приемов я сказал нет мне для грязного подвала не знаю что она обо мне подумала а снимали кстати по-английски отдельный фишка да 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 снимали по-английски а потом дублировали пару по-русски отдельные фишки нужно было выскочить и крикнут там «Стоп, don't go here, I will kill you!». А вокруг бродят зомби. И и все это освещено таким призрачным светом мигающих ламп, и ты реально начинаешь пропираться этой атмосферой. Причем в отличие от съемок студийных, где есть буфетчица, где есть бочки с водой, у нас не было ничего. У <смех> нас кто-то что-то с собой перенес, там не каждый приносит с собой еду. Конечно, да. Люди снимают иногда кино просто на чистом энтузиазме. И я тоже люблю за это хоррор, потому что я мало видел проектов, где бы снимали на чистом энтузиазме, не знаю, там историческое кино или там социальные драмы. А вот хоррор собирается, люди. И вот, в свое свободное время тратит свое здоровье начинается ну снимать. кстати
2: про да. на самом деле про здоровье да, дима да, вспомнил да, про подвалы я да, да. а то мне кажется у каждого человека работающего в жанре хоррор должна быть Есть история связанная с подвалом ну поскольку у нас русалка была водной истории эта тема воды она неизбежна там и у нас тоже была одна из чисто визуально прекрасных декораций это построенный подвал но этот подвал он строился Рылся в холодной земле, куда заливалась холодная вода, строили стены, и туда нужно было спускаться, опять же, малой группой. И тут, наверное, к счастью, я не входила в эту малую группу, мое присутствие там было не нужно. Но что касается режиссера, оператора, гафера, актеров, им они провели, ну, наверное, в совокупности, часов 16 в этом подвале. У нас были специально закупленные заброды. Но они, как понимаете, от холода мало спасают, и провести в этом подвале пускай безумно красивым, но такое огромное количество времени. А актеры так вообще без забродов уж ничего с этим поделать это какой-то героизм наверное. Это и энтузиазм, и героизм, потому что ну, представить себя в этом ледяном подвале, как бы я мало представляю. Я восхищаюсь людьми, которые это делали и сняли какую то ну, Красивейшую, наверное, сцену. Я думаю, как они это делают. И, нет, как бы, и очень часто звучит на площадке: но ну, написали, написали, да-да-да, но ну, сами написали вот и снимаете.
3: Да, ну, а я открою страшный секрет как снимается сцена с резней бензопилой. Очень просто: просто не ставится сама бензоцеп, звук да. идет, а бензопила не режет. И снимается сцена, где я в черном одеянии, в маске, в которой ничего не видно совершенно, сражаюсь с хорошим героем, у которого топор. И ему все прекрасно видно. И вот было реально страшно, чтобы он топором ничего мне не, не отрубил, потому что, потому что, понятное дело, что хороший герой это должен победить плохого. Да. Да. И было, э, снято было несколько дублей, я остался со всеми конечностями цел, но было страшновато. Ну да.
0: ну, на самом деле это уже тот, тот момент, когда с как бы съемок в реальность все это дело переходит. На самом деле, если говорить вот, о том, насколько фильмы смыканчиваются, с реальности, насколько это вот именно социальная психотерапия. Mm-hmm. Мне всегда во всех, ну там, в большинстве фильмов ужасов, где есть вообще этот сюжетный ход, как я думаю многим людям, непонятно, почему человек лезет в темный подвал. Почему угу. они, ему лезть-то? Почему они раз, говорят, давай разделимся в самый, ну, страшный момент. В какой-то момент... то Вот сейчас я, <свят> <свят> я сейчас расскажу <свят> маленькую холл-сторию, cool дам тебе слово. И один раз мы с друзьями возвращаемся со стройгольной игры. Очень-очень поздно вечером, уже стемняло. А игра проходила в недостроенном, заброшенном <свят> здании. А, Причем здание, несмотря на то, что оно не на краю города, оно стоит такое в рощице, то есть далеко довольно от цивилизации, и там нет фонарей. то есть Это все темно очень. А, в здании часть лестниц обвалилась, и нельзя спуститься по одному угу. пролету с одной стороны. Там нужно спуститься чуть-чуть, там два этажа с одной стороны, пройти целый этаж, спуститься дальше на три пролета и выйти через дыру в стене. Место довольно атмосферное, потому что Деревья рядом с созданием облюбовали вороны, и они же там и умирают, и там прям какой то кладбище mm-hmm. птиц. То есть на земле можно найти мертвых воронов. И Вот это времени примерно 11 вечера. Мы идем, растянувшись гуськом. Впереди я иду с фонариком. За мной несколько людей, у которых нет фонарика. Ну, зачем брать с собой фонарик в самом деле? Конечно. И всего у нас человек, наверное, 15 Я иду впереди, я слышу, что за мной идут, все в порядке. Мы спускаемся, выходим из здания, выхожу я. Выходит человек, который шел за мной, и больше не выходит никто. Мы стоим, я говорю, а что, где остальные? Неизвестно, где остальные. Я захожу в эту дыру, кричу, эй-эй, типа, где вы? И я понимаю, что не слышно никого, кто спускался бы. Ну, то есть даже если бы они отстали, то людей нет. Думаю, раздолбай, продолбались где-то, думаю, отстали, без фонариков, небось, сейчас все ноги там переломают, что вообще, ну, то есть, как это вообще назвать-то? Поздно, хочется домой, э, к теплому ужину, там, к чайку. Я говорю подружке, которая вот со мной следом вышла, говорю, слушай, говорю, Яна, постой вот тут, я сейчас пойду и их поищу. И тут Яна хватает меня за руку и кричит, ты что? кричит она, не ходи, это же как в фильме ужасов, да. они пропали, да, да, да. мы Тут, не ты знаем Ты бы еще в душ они... пошла, да? И я понимаю, что у меня реально ни на секунду в этот момент мне не стало страшно, у меня не возникло ни одной мысли, что вообще туда да. можно не пойти. А, довольно просто все это дело разрешилось, я в общем-то сейчас налет мистики сниму с этого события, они пришли минут через 10, оказывается, когда мы шли по этому длинному этажу, один из них а, вспомнил, что он там то ли ствол оставил где-то, mm-hmm. то ли еще что-то, и он свернул просто в сторону, а остальные решили, что все свернули, свернули за ним следом, и они в какой-то комнате mm-hmm. остались там что-то тусили, общались, разговаривали, и они не подумали, что просто люди ушедшие yeah. вперед будут о них волноваться, но меня вот тогда это осознание просто поразило. Когда ты внутри какой-то вот такой ситуации, ты не чувствуешь себя внутри этой ситуации. Саша,
2: ты, в принципе, ответила на вопрос, потому что в какой-то момент, ну, у меня это, наверное, пришло в момент ну, какого-то, наверное, написания когда-то. То То есть я думаю, потому что когда садишься писать, ты думаешь, ага, это же тоже, это правда, такие шаблонные штуки, вот пойти в темную комнату, но... Когда ты начинаешь себе это представлять, или ты попадаешь в эту ситуацию, для тебя это жизнь. И, допустим, я, как бы, я прям помню какие-то моменты, когда сидишь ты дома, и нет никого. И, допустим, у Славы Подгаевского есть такая история, он любит ее рассказывать. Ну, как режиссера. бы у режиссера, да, он актерам ее часто рассказывает, как может возникать чувство страха. Как бы он на примере рассказывает, это очень так интересно. А я вот возвращаюсь, и сидишь, ты такой один в темной комнате, дома у себя. Это же привычная история. Вот у меня немножко света горит или не горит, я же дома. И слышу, например, какой-то звук с балкона. Мне не приходит в голову, что там происходит что-то мистическое. И даже если на секунду придет, я подумаю, да камон. Ну, как бы, что за мистическое? И я пойду, просто посмотрю и проверю. А если бы, например, в этот момент за мной кто-то бы наблюдал, и я была бы внутри фильма, мне бы сказали, да ладно, ты же сидишь в темной комнате, там странный звук, подумай об этом, это странно. Но внутри ситуации действительно, но ты не так принимаешь решение. Иначе это будет казаться странно. Иначе мы все не будем свет выключать, не будем ходить поодиночке и немножко как бы таком будем жить в параноидальном мире. Вот мне кажется, это ровно про это. Это нормальная реакция, которая с точки зрения зрителя иногда смотрится чуть-чуть нелепой.
3: Ну, у меня в жизни были истории, которые я просто взял там, на 90% и сделал из них рассказы ужасов. Вот, э, вот сейчас у всех есть агрегаторы такси
1: в телефонах,
3: mm-hmm. да, а не так давно их не было, и нужно было стоять просто, голосовать. Вот, и мне нужно было там проехать буквально 10 минут, но шел дождь, э, было лето, июль месяц, вот я стоял, голосовал, под, подъехала машина, я сел, пристегнулся. Зачем пристегиваешься, говорит? Не знаю, всегда пристегиваюсь. Поехал, ехал. Вот. И вдруг мир исчез. Просто мир исчез. И я проснулся через где-то 6 часов в больнице. Ого. Вот что потом, когда мне, значит, как называется, тот товарищ, который служит в гайп как это называется гибдедешь да. Я его вот так назову да, его. да Передом на миллиметровке все это рисовал потом так очень интересно как это с миллиметровкой ты на это смотришь сверху как такое маленькое кино тебе что вот, вот едет машина вот она поворачивает налево вот а вот тут едет другая машина которая не провернула и она тебя отбрасывает на 12 метров вот вместе значит с тобой вот а в этой машине были пятер непристегнутых ребят которые все в кучу вот э, 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 и вот я из этого потом сделал рассказ, которого шел в сборник "Тайная сторона дороги" про всякие вещи. Вот, ну, к счастью, я остался жив, потому что был пристегнут. Угу. И Вопрос я открыл, о для, да, мире. Да, 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 я открыл для себя, кстати, очень много интересных вещей. Я познакомился с людьми, с которыми бы никогда в жизни бы не познакомился. Я узнал очень много нового об этом мире благодаря этому опыту. Ну, да. Да, в том числе, кстати, хорошего, как ни странно. Так, вот,
2: к вопросу что... о паранодальном мире. Да. У меня тоже есть такая история, меня все мои друзья знают. И на самом деле уже, как бы это такое, мне кажется, скоро станет моим личным мемом, который мне применяют уже многие. Есть у меня один товарищ, тоже сценарист, но он сценарист комедийный. И периодически как бы, мы с ним списываемся, обсуждаем какие-то сюжеты. И это была весна, я как раз писала Егу, и писала ее дома, в темноте, у меня горит только один источник света. И Иногда я, когда пишу, зажигаю свечи. Ну вот, нравится мне зажигать свечи. И в какой-то момент я такая пишу, пишу, и обращаю внимание, что свечи не горят. Я такая, а ты их А я такая, а они горели, да. И я думаю, так, а это сквозняк? Или я их потушила, или что? И я начинаю писать. Я говорю, Лех, а у меня, говорю, описываем историю, говорю, и свечи-то не горят. Он такой: Да? Наталья, главное, не смотри на потолок. Я сижу одна в этой темной комнате. Свечи погасли, чтобы вы понимали. И я понимаю, что я вот что бы сейчас ни произошло. Я не буду смотреть на потолок, я просто не смогу. Вот. И я сижу, и окей. А я на тот момент у меня а, а, жила с соседкой. И такой момент эта история: как бы: Я сижу, не смотрю на потолок, пишу дальше. говорю, Лех, говорю, прекращай все. Как бы, и закрыла окно, с ним не, не общаюсь, возвращается с соседкой, Я говорю, вот говорю, Лех, ты шутник. Я говорю, вот такую историю проделал, говорю, та там И пишу ему: говорю, Лех, все, я теперь не одна, я теперь спокойна. Он, а ты точно уверена, что это твоя соседка вернулась? Я такая, так. <смех> я говорю, я точно уверена, говорю, прекращай. Происходит еще несколько минут, я думаю, ну поделюсь с соседкой. Пишу ей такая, ну как бы нормально в наш двадцать первый век. Я говорю, пишу, я говорю, Аня, ну я говорю, тут Леха, говорю, пошутил, говорю, так мол, и так. Проходят минуты буквально, и Аня мне пишет, а ты точно уверена, что это я тебе отвечаю? Все. На этом моменте у меня как бы мир остановился. Я говорю, мне кажется, закрыла все мессенджеры. Но вот эта штука Натали, не смотри на потолок, она меня теперь преследует.
3: Хорошее название
2: для фильма Да. Это как бы вот. А вот это был момент, когда я, правда, вот на темный балкон я бы пошла бы, а на потолок в данных условиях не смогла бы
0: посмотреть. Классное название для фильма.
3: Есть какой-то фильм 70-го года с, с молодым Дональдом Сазерлендом, «А теперь не смотри». Тоже хороший. Потолок, Тоже хороший. Да, «А теперь И не смотри не на потолок». потолок Это сиквел.
2: Да, возможно. А я подумаю об этом.
0: Давайте перейдем в какое-то более широкое поле. Хотелось бы послушать каких-то ваших рекомендаций. Mm-hmm. Ну, у нас уже звучало много названий фильмов-ужасов. Из того, что за последнее время вышло, то, что там, полюбилось вам или показалось mm-hmm. любопытным с какой-то точки зрения, и из того, что должно выйти в этом году, вы наверняка смотрите за процессом в данном жанре. Что бы вы посоветовали посмотреть нашим зрителям, чтобы вы ни в коем случае не советовали бы смотреть. Ну, на всякий случай, вот uh-huh. я знаю, действительно, существуют же фильмы категории Б, такой адский, адский трэш и хоррор, да, который... Такие на, плохие, что аж хорошие, да. Тебе аж <смех> смешно. Ну, да. ну, то есть да. я могу вот из этих антисоветов э, рассказать об одном. А, есть же э, рассказ замечательный у Стивена Кинга который, я не помню, как он в переводе называется, «Давилка», по-моему, или вот про пресс. «Манглер». Man- uh-huh. Да, про. Вот по нему три
3: части сняли.
0: Вот а, одна из этих частей, а может быть и четвертая, я не знаю, это адский фильм. Она называется, по-моему, то ли «Давилка-3», то ли «Давилка-4». Там играет
3: Ланс Ханриксен.
0: А Я знаю только, что он про современное уже время, и там какие-то там вирус. Про, про вирусы. Да. Про
3: это, это вторая часть.
0: Значит, «Давилка-2» да. не смотрите ни в коем да, случае, да. если хотите испугаться. Он, а вот он у нас выходил под названием
3: «Компьютерный убийца».
0: Да, «Компьютерный убийца». В свое время я посмотрела его, я не могла уйти, потому что а, девочка-парикмахер плела мне косички. Ой. И она занималась тем, что она говорит, я не могу просто делать это в тишине мне не интересно. Я вот посмотрю, пожалуй, немного фильмов. Ты не против? Я говорю, ну давай вперед. И вот она, значит, смотрит. Я посмотрела всю Давилку 2. После этого... Такой интересный выбор. Рекомендация моей жизни возникла. После этого она стала смотреть Дом восковых фигур. Она досмотрела угу. до середины. Я поняла, что мне очень страшно. Я сказала, слушай как бы, я вот сейчас уйду прочь, а с закрытыми глазами mm-hmm. мне довольно, ну, там, стрёмно сидеть, потому что я же слышу, что происходит. Она говорит, ну, ладно, я сейчас посмотрю э, фильмы киностудии Ленфильм 70-х mm-hmm. годов. Ну, вот к третьему фильму я поняла, сказала, давай дом Московых фигурок. Так что вот антирекомендация, Давилка давилка два, это вот оно. Так плохо, что аж хорошо.
2: ой, я, наверное, пока не готова к «Давилке-2», если честно. Ну, к слову, про фильмы. Я, к сожалению, наверное, месяца к три как выпала из жизни в связи с и подготовкой к съемке и э, самим к съемкам, и поэтому я так немножко выпала из поля. Э, жду я, наверное, несомненно, все-таки чуть-чуть как фанат монахиню. Ну, как-то вот прям жду я ее, и жду я уже с прошлого года ее жду, сильно верю. Не могу объяснить никак Вот логически эту любовь к данному персонажу Вана. Вот это монахиня, это просто, наверное, почему-то вдруг один из моих любимых персонажей, несмотря на огромное их множество. Это какое-то, и я вот иногда думаю для себя, да, это, с одной стороны, простота образа, ну, то есть там там грим элементарный, там костюм элементарный, но при этом она во мне вызывает какое-то вот это ощущение страха. Один
3: из редких персонажей. Тут стоит заметить гениальную стратегию. Это практически маркетинг. Ванна, он делает фильм про одного монстра и при этом вводит да, где-то да, там на да, периферии да, второго и да. смотрит реакцию зрителей, если пойдет, то он снимает про него и вводит еще одного. То есть монахиня, она, по-моему, появилась после кого-то, после кого-то, после кого-то.
2: Но она же когда? Да, она в заклятии да, да. втором? Да. В заклятии есть, там, втором там появилась. Анабель, да.
3: А перед «Аннабелью» был кто-то еще и так далее. Да, там, там.
2: Ну, естественно, да. поэтому я жду безумно монахиню, э, Суспирию жду, как уже говорила. А из последнего, что меня сильно зацепило, это уже сейчас уже давненький, это зимой выходило «Тихое место», Почему зацепила это ровно по простоте концепта? Потому что же сейчас штука какая в любом жанре, в, как бы вообще в принципе в кино найти простой концепт. Это самое как бы, главное, за этими концептами, Хай, наверное, концепт. все и охотятся. Да. Потому что как только ты находишь концепт, он срабатывает, и все думают, блин, это же было так просто. Почему его не придумали? И а, я когда посмотрела тихое место, думаю, блин, это же было так просто. Просто нельзя говорить. Просто в фильме ужасов нельзя издавать никакие громкие звуки.
0: Мертвая а, тишина, как
2: Она, она такая, но она как бы, она другая. В ней нет вот именно там а, концепт больше в сторону кукол вановских. И там эта мертвая тишина, она чуть-чуть про другое. А и тихое место...
3: Фильм тишина тоже была, где то где тоже были подобные. Но тут она была доведена до абсолют, да, абсолют, да, абсолют,
2: да, это да. прям да. такой чистый абсолют. Это, наверное, как какой-нибудь и гаснет свет. Простой, Простой страх, элементарный. играли муж и жена. Да, муж да, и жена, да. это же тоже. Ну, и как бы это дополнительно. поэтому вот такие фильмы, как «Тихое место», они мне очень близки. Я люблю, когда вот такой выкристаллизированный концепт есть в фильме. Как бы это для меня такое легкое откровение. И это как раз про самые простые страхи я тут все таки немножко вспомню про русалку я сама дико боюсь воды и для меня это понятный страх который связан со страхом человеческим про глубину отношений то есть вот казалось бы физический страх глубины темной воды и доверие между людьми которое тоже она как темная вода то есть когда ты входишь в отношения с человеком ты никогда не знаешь что тебя ждет ну и никогда не знаешь ровно как и в темной воде как бы. и перебороть это как бы это справиться с каким то страхом.
0: Вот мы уже говорили про реинкарнацию, которую ты не смогла досмотреть. Ты посоветуешь её? Потому что мне кажется, ну при том, что я не очень внимательно слежу за темой, мне кажется, что в этом году это фильм, о котором больше всего, пожалуй, говорят. И я очень много положительных рецензий читала.
2: Я, в принципе, редко советую какие-то фильмы. Я просто описываю, что вот существует такая-то тема. Не знаю, не уверена, насколько я смогу ее посоветовать. Для меня это оказался очень тяжелый фильм. Он для меня, знаете, наверное, сравним с фильмами именно по уровню драмы какой-то Василия Сигарева, который прекрасный режиссер, но чьи фильмы мне после них жить не хочется. И вот когда я смотрю фильмы с а, таким финалом, что мне после них жить не хочется, мне их тяжело рекомендовать. Я не знаю, как он повлияет на психику э, других людей. У меня есть подруга, одна из наших с тобой общих знакомых, Саша, которая, у нее есть список фильмов, э, которые ей говорят другие люди. Не смотри, пожалуйста, твоя психика их не выдержит.
3: И вот для... Новый рейтинг 18 ⁇ и
2: вот это дело. Да. да, ну как бы нет, как бы и вот твоя психика, вот ровно твоя, она вот... Да, да, да. и мне кажется, что реинкарнация, она в этом списке, но для меня точно. Но это какой-то такой тяжелый уровень драмы, помноженный на темный жанр, который для меня немножко невыносим, наверное. И поэтому, если вот такие же чувствительные люди, как я, я им его не посоветую.
3: Ну, что касается меня, то я, конечно, жду второй серии «Оно». (гас) Ну (гас) точно же, ну точно же. (свят) Мне довелось услышать очень интересное мнение первой части «Оно». Uh, мнение такое, что у него рейтинг по-моему 18 плюс или 16 плюс. Ну, ну, Мне кажется, да. что 16. И, человек да. писал такое: что при, при нем не пускали каких-то пацанов там, лет uh-huh. 13, и он там, представившись то ли их там дяди, то ли папы купил им билеты, потому что он считает, что этот фильм, он как раз. Ну, да. Его надо смотреть пацанам 13 и 14 лет, потому что он про них, про пацанов, про тех, кому...
2: Согласен.
3: Вот, вот он про их детские страхи, про он не, на самом деле не про монстров, он про родителей, про то, как... То есть основные зловодные фильмы на самом деле... Но но это такой тоже социальный да, хоррор. Да, вот, то, что это, это социальный хоррор. То есть да, конечно, там ручки-ножки там кому-то отрываются. И интересно сравнивать uh-huh. старое оно с новым, оно да. там и да. так далее. Но, в общем, не будем оспаривать возрастные рейтинги, но вторую серию я, конечно, жду однозначно, тем более, что Бэв Марш там играет Джессика Чейнстайн, которая хороша, которая хороша. А, а не
0: боишься, что вот после такого классной первой части, где дети ну, действительно угу. тянули на себе. Мне кажется, отличное попадание в образ вообще, что взрослая часть окажется, как-то
3: вот боюсь. Похожее. Боюсь. А, я смат... вообще боюсь. Ну, не знаю, я смотрю на каст, и не боюсь. И, я, да, с, да, наверное,
2: со страхом я ждала, да, какой же будет итоговый да, каст. Да, Но, собственно, когда я его увидела, мне так да, это да, полегчало. Ну,
3: хорошо, что режиссер тот самый, да, вот. Мускетик. Знаете, знаете что, что для меня хоррор? Это то, что случилось. С третьей частью Стражей Галактики. Вот это хоррор, mm. вот это реальный хоррор, который, и ты с ним ничего не можешь сделать. Вот это хоррор, я имею в виду. Но это с... Не с... Хоррор, да, это наша жизнь да, называется которая... хоррор, когда взяли, вот сняли режиссера по какой-то м-м, причине, и никто теперь фильма не увидит. Так, чего я еще жду? Значит, я жду очередной фильм про Годзиллу, страшного, престрашного. Из тех фильмов, что были, я почти всеяден» не потому, что я ем все, а потому, что я веду сайты кино, и я uh-huh. не то, что вынуждена, uh-huh. мне интересно смотреть все и писать про все. Причем, чтобы фильм меня раздраконил до такой степени, как «Давилка-2», это меня нужно очень сильно раздраконить. Потому что я считаю, что даже если фильм мне не понравился, uh-huh. вот так же, как, допустим, тебе не понравилась да, «Инкарнация», он наверняка понравится кому-то еще. Я э, понимаю, что есть такие хиты, как э, «Тихое место», которое все в восторге, или э, э, фильм, про который мы говорили, э, который за «Оскар» получил. «Прочь», который всем нравится. Мне очень нравится откапывать вот такие э, жемчужины, от которых вроде бы никто ничего не ждешь. Они классные. Они идут в двух-трех кинотеатрах в Москве. И вот такими фильмами, которые недавно были в прокате, для меня стало «Убежище дьявола», название ни о чем вообще mm-hmm. про то как три сестры решили ограбить дом а там в подвале привязанная девочка в которую, естественно, вселился дьявол, и они ее отвязывают, а родители, не, не, не надо, не отвязывайте. И ты думаешь, что ты уже понимаешь, mm-hmm. про что сейчас будет этот фильм, что сейчас они ее отвяжут, и она сейчас mm-hmm. начнет мочить, а все идет совершенно не так, как ты подумал. То есть там в нем чуть-чуть от, от экзорциста, чуть-чуть от фильма «Не дыши», который mm-hmm. тоже был хитом да, пару да. лет назад, он непредсказуемо заканчивается. То есть родители оказываются совершенно не тем, как mm-hmm. ты ожидал в этом фильме. Еще один такой жемчужиной для меня стал очень такой камерный фильм с еще одним дурацким переводным названием «Париж. Город зомби». Это очень такой простой фильм про парня, который в Париже пошел на вечеринку, уснул в закрытой комнате, проснулся, а вокруг все зомби. Тоже мне придумали жанр, да. Но... Он просто показывает, как этот парень пытается справиться с ситуацией. То есть таких фильмов было тоже, вроде бы было миллион, но он не Уилл Смит, я легенда. У него нет суперспособностей, у него нет даже собаки. Он, он, то есть он заводит себе друга, друга зомби, который застрял в лифте. Он устраивает себе Значит, такую территорию для пробежки, где, где его не могут слезть, зомби, чтобы бегать. Так как он любит барабанить, он в каком-то там месте занимается барабанным соло, и туда пытается на него залезть зомби. И, вот, и ты понимаешь, что чем-то должно закончиться. Это не может продолжаться бесконечно. И он это понимает. И ты как зритель это понимаешь. Вот Это напряжение растет, и в конце происходит фин, которого ты совершенно не ожидаешь. Вот это тоже было очень здорово. Вот это понравилось. Фильм, который все хвалили, но он при этом прошел в полупустых залах, паранормальное Тоже название ни о чем. В оригинале называется Endless. Этот фильм с подковыркой. Он с подковыркой о том, потому что в нем внезапно появляются герои фильма, снятого 6 лет назад, которого никто не видел. Фильм этот называется «Ломка». Я его видел. И когда я увидел в этом фильме персонажа этого фильма, у меня в голове возник вообще вау. Что ну, а, это для жанра? Да, mm-hmm. то, то, то есть ты понял, пазл сошелся, и ты понимаешь, что никто в зале, кроме тебя, не понимает этого. Что а сюжет про то, что два парня, которые когда-то были брата, которые когда-то были в секте, они из нее уехали, но один из этих братьев вот что-то его тянет обратно, и они решают туда туда вернуться. И дальше начинается абсолютно крейзис, сюжет, когда они понимают, что там для разных людей время движется петлями с разной скоростью. То есть для кого-то время движется с петлей в три секунды, а для кого-то в одну неделю. И… Это, это так просто и круто Звучит снято.
0: Так, что прям мне хочется
3: посмотреть mm-hmm. срочно. Пусть, бегом, а, сидит, а сидит пустой зал, понимаешь? И ты думаешь, люди, где вы? А вот. просто для них время да, движется. Ну а да. Время движется да, да. И ты попал, да. а они нет. Ну и, конечно же, кто же пройдет мимо акулы с Джейсоном Стетханом. ты не прошел. Я не прошел. Я прошла. Да, да. Ну, как, ну, да, да, фильм про акулу. Я увидел ровно то, что я ожидал. Это, конечно, не акулья Торнадо-6. Но вот очередной проходной летний э боевик получил то, что ожидал.
0: Ну и у нас осталось совсем чуть-чуть времени. И мы вот сейчас говорили о мистике, о хоррорах, о кровавых фильмах, о постмодернизме. И получается, в общем-то, по итогам беседы, что жанр очень широк и изрядно размазан и некоторые люди считают что-то мистикой, да uh-huh. и тот же изгоняющий дьявола там какой-то для uh-huh. них это вообще не фильм ужасов это же мистика, да а кто-то считает там чуть-чуть там в триллере чуть больше жесткости и для человека это uh-huh. уже фильм ужасов вот в вашем случае что для вас такой насколько широки рамки жанра и что вы в него вообще вносите Или давайте упростим вопрос. Вот Если бы сказали «Идеальный ужас», что вы первое представляете именно ужас? Фильм ужаса, какой идеальный? Э -э,
3: Ну, чтобы он был снят по стену Кингу, конечно. Хороший ответ. Самое смешное, что даже есть такие гики специальные, которые считают, сколько людей убили... В каждом э, фильме, да, есть такое э, тоже забавное хобби, когда описывают содержание фильмов э, неожиданным образом. Например, содержание фильма «Изгоняющий дьявола». Э, Маленькая девочка убила несколько человек, а потом ей стало лучше. э, Иногда в фильме вообще никого не убивают, там… В фильме Сияние убили одного героя, то в книге на самом деле не убивают героя а повара на самом-то деле. Да? Должна быть сильная, сильная эмоция, сильная встряска. Должно быть ощущение опасности для героев. И должна быть интрига. И грань, конечно, здесь очень зыбкая. Между. Мистика и ужасом, она не такая зыбкая, как между, например, ужасом и детективом, где там орудует маньяк. Маньяк убивает женщин в черных перчатках, и это жанр джалу. Является ли это ужасом? Определения нет. Жанр действительно очень размыт. И читаешь, когда на кинопоиске описание жанров, там можно, тем более на IMDb, там да, через uh-huh. запеду до десятки да, доходит. Да, да. Фэнтези, драма, хоррор и, 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 и так далее. Да? Каждый пишет, делает для себя определение. Нам иногда часто пишут на сайте, вот, который я веду, вот что это вы пишете там, про, про этот фильм, он совершенно не имеет отношения, отношения к ужасам. Каждый, каждый решает для себя. Скорее, это больше, наверное, маркетинговый ход. Вот тот же Руминов упомянутый, например, по-моему, он как-то говорил, что вот, вот он пиарили дизлайк как, как ужас, а можно было его пиарить там, как комедию, допустим. И был бы, может быть, другой коммерческий результат. То есть, наверное, сейчас ужасы – это больше коммерческая тема, чем жанровая. Вот. Но если маньяк в маске убивает несколько человек и рейтинг в 15+, наверное, точно ужас.
2: Да, я опять-таки, мне кажется, сегодня одно из самых э, частых э, отсылок — это, конечно же, к королю ужасов, к Сивину Кингу. Э, меня не так давно чуть-чуть, наверное, удивило определение, что он, когда изучал сам жанр, э, он... Э, э, смотрел на хоррор это как такая некая подсистема э, в принципе к фэнтези то есть вот есть у нас фэнтези с такой уже фантастической допустимостью ну с какой-то вот такой допустимостью отличной от реальности Темная и это как хоррор? бы вот. И хоррор – как бы это один из подвидов фэнтези, хотя в моей голове когда-то это было немножко вот это две таких разных вещи. И я когда это прочитала, я думаю, ведь действительно, ну то есть если пойти от общего к частному, то действительно есть как бы наличие каких-то фильмов с элементом сверхъестественным. И для себя я скорее разделяю триллеры и хорроры. И по э, какому образу как бы, да, я делю для меня э, триллеры, для меня и э, для одного из моих э, любимых э, теоретиков Джона Труби. Как бы, триллеры — это все-таки история про... М- Человеческий ужас. То есть когда главным э, злодеем, антагонистом является все-таки человек, несмотря на то, как бы, да, как бы мы не подводили к тому, что а вдруг это мистика, а вдруг это там что-то такое сверхъестественное, а все равно в конце оказывается, что это э, человек творил это зло. Майк а хорроры, например, да, для меня, как бы вот это, как я воспринимаю, это все-таки с, именно с сверхъестественной допустимостью, когда... Эм как раз-таки есть э, то зло немножко за гранью. Вот мы привыкли жить в одном мире, а есть э, чуть-чуть вот это сверхъестественное, которое как бы нас и убивает, ну, либо не убивает и делает сильнее. И для меня, наверное, это важное различие как бы, между злом человеческим и злом сверхъестественным. И вот хоррор — это больше про сверхъестественное, и там уже мы смотрим на э, количество ужаса. Потому что, наверное, для кого-то... Та же самая реинкарнация будет таким нормальным как бы фильмом, а для меня это один из каких-то самых таких страшных фильмов, оказался.
0: Ну что же, я хочу сказать спасибо вам за то, что пришли к нам, и мы поговорили, мне кажется, прекрасно об ужасах. Хочу сказать спасибо нашим зрителям. Но прежде чем мы закончим, я хочу... Все-таки пойти и найти Сергея, который ушел час назад и почему-то его нет Не вернулся, до да.
2: Саша,
3: ты
1: опомнишь про правила, а, а не разделяйся? А мы
3: вспомним еще про еще ожидаемый фильм, это «Хищник новый». Тоже мы ждем его. Я что, остался один?